0: Stonewall, más allá del arco iris. Conducido
1: por José Francisco Castillo en Divernet.cl Cultura Stonewall, acá en Divernet.cl, más allá del arco iris. El canal de televisión online acá en Divernet.cl, donde la diversidad, la diversión es nuestro sello. Queremos ser un espacio para visibilizar para conversar de distintas temáticas relacionadas con la población LGBTIQ+, y disidencias, el eh, día viernes, ¿ya? Así que, y de las distintas manifestaciones culturales que tenemos con los grupos sociales de nuestras comunidades relacionadas con la diversidad sexual. Así que queremos agradecer que nos están viendo el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Cultura Stonewall, cultura Stonewall o también a través de Instagram, cultura-stonewall. Y también estamos en Spotify. Y si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir por Gmail, por un correo electrónico para dar sus inquietudes o aprensiones, eh, CulturaStonewall.com. Y este día tenemos una gran invitada. Estamos muy contentos de tener el día de hoy a Jennifer Meya Escobar, constituyente electa por la región de Coquimbo. Buenas noches, Jennifer. Bienvenida a nuestro programa.
0: Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, contento y emocionado de conocerte. De Muchas gracias. Yo, yo también muy contenta de estar con ustedes porque contarle a la gente que agendamos esto antes de la elección. Así que eh, ustedes nos pusieron ahí todas las fichas de éxito y hoy día teníamos esta, esta reunión, digamos, y también agradecimiento por toda esa confianza y ese cariño manifestado, durante toda la campaña también donde nos han seguido, así que muy, muy contenta de estar contigo. Sí, no,
1: gracias a ti, porque efectivamente yo, bueno, con toda la incidencia, te seguí antes de Instagram y realmente me gustaba tu propuesta, ¿ya? Así que dec decidí, conversé con nuestro director Sergio está ahí la voz en off, de poder invitarte a participar en nuestro programa. Mira, Mario García, él es de México, Cancún, México, que nos está saludando. Para que vea que estamos en vivo y nos están viendo de distintas partes de Latinoamérica a través de tibernet.cl. Así que, bien. Bueno, quiero presentar a Jennifer Meya Escobar. Ella es abogada, es diplomada en derechos humanos y mujeres y también en familias e infancias. Es activista lésbica feminista. Actualmente electa constituyente por el Distrito 5, que es la región de Coquimbo, en las elecciones que tuvimos pasadamente los días 15 y 16 de mayo. Es una de las ocho personas abiertamente LGBTIQ+, disidencias, que fueron electa constituyente. Así que un gran aplauso, porque efectivamente ha sido un logro. Que en estas elecciones, efectivamente, no solamente constituyente, alcaldes, concejales, abiertamente LGBTIQ+, han podido manifestarse, yo soy de la diversidad sexual, independiente de mi, eh, mi orientación política, derecha, izquierda, centro, lo que sea, pero acá estamos. Así que efectivamente divers, eh, diversificar la política a través de la diversidad sexual. Así que muy contento con tu eh, elección. Cabe recordar que Jennifer, fue electa con el 5,93% de los votos de la región de Coquimbo, con 13,368 votos. Así que un número que no es menor para una región, ¿cierto?
0: Sí, la, la segunda mayoría individual, eh, y también por lista, porque es un sistema por lista, eh, así que también muy contenta y agradecida de todo el trabajo en toda la región, que es muy extensa, eh, y también muy, muy diversa. Así que, muy, muy contenta de haber tenido la oportunidad también de recorrerla. Yo no me dedico a la política, soy activista social, como tú bien lo decías, además abogada y, y a veces agricultora, como digo siempre. Y, y esta fue una, una cosa inédita para mí, una, una elección eh, a la que una no está acostumbrada en un ruedo que también le es un poco ajeno, pero muy, muy contenta del tremendo cariño de la gente y de la oportunidad de representación que hoy día asumimos como lesbiana feminista en la constituyente.
1: Sí, no genial, porque efectivamente hay que recordar que la región de Coquimbo es una región enorme, tiene tres provincias, El Quilimarí y Choapa, pero de un extremo a otro pueden ser hasta seis horas de viaje. Ya si no mal recuerdo, desde Salamanca, apel sí. hasta llegar a La Serena, Vicuña, es un gran recorrido, y también de cordillera a costa, eh, también es bastante amplio. <risa> sí. Así que, mucho que caminar, mucho que conocer en tu periodo de, de candidata. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Tremendo, tremendo. Mira, fue cuatro meses, eh, empezamos desde, empezamos un poquito antes porque yo soy independiente, entonces, eh, desde la asamblea territorial de la que formo parte, que se llama autoconvocada y por una nueva constitución del Limarí, eh, partimos juntando firmas. Y luego que pudimos juntarlas, digamos, aceptamos un cupo en una lista eh, como independientes y allí tuvimos cuatro meses de lo que llamamos dentro del equipo la ruta constituyente. Y esa es la ruta que nos llevó a recorrer casi toda la región. Alcanzamos a recorrer 12 de las 15 comunas de la región de Coquimbo. Fuimos a Salamanca varias veces, eh, llegamos hasta Cuncumén, que es la parte de Choapa Alto, eh, los Vilos, Caimanes, huentelauquén eh, Mincha, eh, toda la parte Canela, todo el interior de Iapel también, eh, la provincia de Choapa, también Elqui, La Serena, Coquimbo, que es lo más conocido, pero también Vicuña, eh, por otra parte también estuvimos en Paiguano, eh, y también acá en Limarí, donde tenemos cinco comunas que también recorrimos extensamente, no solo en las capitales o comunas importantes, sino también en muchas localidades rurales. Entonces nos llevamos una, una, una experiencia única de vida a gente con la que seguimos en contacto y de hecho hoy día tuvimos nuestro primer cabildo como constituyente electa en una localidad llamada Pueblo Viejo de la comuna de Punitaqui. Así que muy muy agradecida porque la gente se sigue queriendo convocar en, en, en esto que es el proceso constituyente. Así que hoy día tuvimos una reunión con jóvenes y la verdad es que muy muy contenta de lo que viene para Chile.
1: Sí, interesante porque sabes que, bueno, eh, todos saben que tuvimos una elección donde tenemos una, a través de elegir constituyentes para formar una nueva constitución, crear una nueva constitución, y que tiene ciertas particularidades, primero paritaria, la primera en el mundo, tengo entendido, ya, donde la mayoría son mujeres las que van a redactar nuestra nueva constitución eh, de diversidad sexual, pueblos originarios, entonces, efectivamente, un Chile, cuando dice Chile cambió, cambió, ya, y... <risa> Y claro, uno puede ser de derecha a izquierda, eh, a lo mejor puede ser, yo soy un poquito, soy Libra, realmente soy medio desequilibrado en realidad, pero efectivamente uno cuando se deja influenciar por la televisión, como todo terrible, pero por mi lado dice, no, hay diversidad, efectivamente este Chile nuevo presenta distintas diversidades, distintas realidades. Ahora, como se van a poner de acuerdo, va a ser un gran desafío, <risa> pero para construir algo que efectivamente valide, no sé si la palabra moralmente, pero sí de, de sentimiento, esta es la constitución que nos representa a todas, a todos y a todes. Entonces eso es efectivamente muy importante.
0: Sí, mira, es, es tan importante en nuestra carta de navegación. Son nuestras, en nuestro eje es cívico-político y evidentemente eh, llama a consensuar. Pero obviamente a consensuar desde todas las miradas que tenemos, pero también desde todos los lugares que provenimos. Y por eso es tan importante para nosotras eh, el tema de asumir este desafío colectivo representando, digamos, a una asamblea, a un espacio territorial que está situado en esta región. Siempre yo digo, me gusta decir, no somos turistas electorales. Vivimos uh -huh. acá, tenemos un arraigo, yo hace ocho años estoy residiendo en esta localidad rural desde donde también he presentado esta candidatura. Eh, y tenemos también que responder a un mandato de representación, pero la gente sabe quiénes somos. Sabes, es que por ejemplo, que yo soy lesbiana, que tengo mi familia, hemos construido una relación de respeto también, que queremos que también se refleje en el nuevo Chile. No que sea individualmente construida por cada una de nosotras, sino que finalmente también podamos eh, traspasarlo a estas normas mínimas éticas que vamos a tener eh, como sociedad. Y que ojalá tengamos por mucho tiempo y que reflejen ¿Cuál es nuestro sentimiento, digamos, de que nadie queda excluida ni excluido de, esta, de este nuevo Chile, como decimos?
1: Sí, absolutamente. Aparte de la metodología, por darle un nombre de ustedes, en este caso de tu equipo, que son los cabildos, estar en terreno, levantar desde las bases, porque efectivamente si uno analiza, yo no soy sé cientista si político, pero puedo observar, de que los partidos tradicionales estos últimos 30 años teníamos este bipartidismo duopolio este izquierda así todo eso pero ahora surgieron nuevos elementos nuevas eh, nuevos grupos nuevos partidos políticos nuevos movimientos sociales que efectivamente se integraron y que ustedes están trabajando desde la base o sea al aire libre, golpeando la puerta, recorrieron la región, sí. y eso va a significar mucha experiencia en el momento de que estén ahí, en el Palacio Pereira, me parece que va a ser la convención, eh, van a estar ahí eh, debatiendo, redactando, artículo 1 hasta el artículo no sé cuánto. O sea, hay <risa> mucho, mucho que, 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 que debatir y conversar. Eh,
0: Jennifer tú estudiaste
1: Derecho. ¿Y por qué estudiaste Derecho? está muy, muy relacionado? Sí,
0: sí, sí mira porque siempre, bueno, siempre fue humanista, me gustó mucho la, la, el tema de las humanidades, al principio pensaba que iba a estudiar eh, licenciatura en Historia, eh, pero luego también tenía esta cosa de, de, de como esta sed, sed de justicia, creía que, que había algo más que hacer y algo que ayudar, y en eso era siempre muy buena para llegar. Así que todo decantó naturalmente en que iba a ir a estudiar Derecho, además me metí como en espacios de representación estudiantil, como presidenta centroalumna, entonces dije ya, sí, está bien, vamos, este es el camino, Como súper enfocada. Cuando postulé a la universidad, la única carrera a la que postulé fue Derecho, en cinco universidades, pero fue la, fue la, la única opción que tenía fija, digamos, en mi cabeza.
1: O sea, era derecho, derecho, un súper derecho nomás, iba dirigido a la Universidad de Chile, tengo entendido que estudiaste acá en Santiago, ¿cierto? Aquí sí. en la que está ahí en, en pionona en, en Hermoso Edificio. Así es. Sí, en Hermoso soy, muy, soy muy, de, muy bonito. De ahí. Sí, así que bueno, zona a carrete también, así que es muy interesante, <risa> <risa> me imagino. Eh, sí, pues, y
0: de, de mucho carrete, mucha, en todas las épocas, Siempre hemos tenido mucho y también toda, toda nuestra movida también por ahí, así que sí, eh, era un, un, un lugar acerca. de estudiar y después se vaya, ¿sí?
1: Sí, Spauto está cerca, bueno, ahora hay otra, el exbúnker, eh, Soda, eh, Rompiendo el Silencio, ¿no? Hay varios lugares ahí como bien entretenidos de, de todo, entonces siempre ha sido muy místico eh, Bellavista porque ha integrado todo, entonces igual es como bien entretenido y estuviera ahí, qué mejor. Pues, lo pasaron bien, así que... <risa> pues, sí, Sí, Jennifer, respecto al tema de derechos humanos, porque también te interesa mucho eso y cómo se relaciona con la población LGBTIQA más los derechos humanos, para que le explicamos a nuestra audiencia la importancia de los derechos humanos.
0: Sí, bueno, yo... Eh... Me especialicé en esa área precisamente porque también me parecía que era algo importante no solo de relevar en términos generales, como los derechos humanos de las personas, que todos y todas nacemos con derechos humanos, que los tenemos siempre, que son interdependientes entre sí, inalienables, nadie nos los puede quitar, son universales, los tenemos todas las personas. Pero también me interesaba mucho cómo era el enfoque de eh, los tenemos las mujeres, eh, los tenemos la, la, las disidencias sexuales, entonces ese enfoque que también se le puede dar de interseccionalidad es lo que me motivó también a especializarme luego y hacer un diplomado en derechos humanos y también eh, en mujeres, porque siento que, que es algo eh, muy necesario de seguir relevando, sobre todo en un país como Chile, que ha sido tan discriminador que siempre hemos ido como a la colita de, digamos, las, las soluciones que la modernidad le ha dado a las mujeres, a las disidencias, a la gente con discapacidad, a los niños, niños y niñas, por lo tanto, es, es decir, oye, ya que llegamos al final, hacia el último y última es la tarea, hagámosla bien, miremos todos los ejemplos que existen, para poder efectivamente recoger todas las experiencias exitosas, eh, especialmente en la materia que, que a nosotras nos compete. Eh, yo me acuerdo que trabajé mucho con, con muchas organizaciones de lo que fue el proyecto de ley antidiscriminación. Y después ha sido, ha demostrado ser los, los años que ha tenido una vigencia, un rotundo fracaso, porque obviamente se desnaturalizó el proyecto original pero que evidentemente nos llama hoy día y, no, y nos pone el acento a que necesitamos también reformar ese proyecto y contar con una ley antidiscriminación eh, también, digamos, que cumpla cierto estándar mínimo de derechos humanos para nosotros y nosotras, porque seguimos siendo víctimas de crímenes de odio, quizás no tú, no yo, en este estado pero sí muchas compañeras y compañeros nuestros, y especialmente también las compañeras trans. Por lo tanto, tenemos que hoy día también abogar por una ley antidiscriminación que nos proteja, pero también que eduque al resto de la población en el valor del respeto a la diversidad. Sí, qué,
1: qué importante el tema de educar, porque mis tiempos, bueno, yo soy ya pasado los 40 años, Efectivamente ser gay ser lesbiana era bicho raro, era pecado, era sinónimo, sinónimo de burla, en los dos programas lo hemos abordado, incluso a través del humor, a través de la televisión. Entonces era muy duro para los niños o niñas que eh, o, están eh, o efectivamente vivir un ambiente discriminatorio. ¿Por qué si uno lo analiza? No había educación, Afortunadamente, las nuevas generaciones se, eh, están mucho más protegidas que hace 20 años atrás pero falta mucho, no nos podemos conformar con eso, y yo concuerdo contigo, eh, en cualquier momento los crímenes de odio ocurren todavía, los golpes, eh, las burlas, entonces hay que seguir educando, y me hace mucho sentido de cómo construimos una sociedad desde la educación cívica, eh, mientras estaba hablando en a eso, porque efectivamente si vamos a educar, de hecho los colegios tengo entendido que hace años se sacó educación cívica, entonces cómo construimos una sociedad sin educación cívica, y cosas tan importantes como tú planteabas los derechos humanos, ¿existe alguna alguna estrategia que se pueda plantear en la nueva convención para seguir educando en temas de diversidad sexual y de respeto a los derechos humanos o las bases que han surgido allá en la región de Coquimbo? Ideas. Sí,
0: mira, yo creo que de lo que, eh, digamos, más importante hay que ir a aportar, hay que recoger primero la, la opinión y el trabajo de todas las organizaciones sociales. Eh, tú tú las mencionaste, Rompiendo el Silencio, una organización de ética feminista hace muchos años, está el Mums. hay un montón de orgánicas que han existido por lo menos desde la década de los 80 en Chile y que han hecho un tremendo trabajo de incidencia política y también de respeto y reconocimiento. Yo espero que ya que vamos a escribir una nueva constitución que es como nuestra carta de navegación, Tengamos también eh, la posibilidad de incidir y créeme que lo vamos a hacer porque tenemos estrategias siempre innovadoras eh, y siempre fuertes, digamos, en, este, en, este, en esta área. Me gustan mucho la, las estrategias de, de la disidencia. Eh, para poder poner en que en el fondo la diversidad sea un valor para nuestra sociedad. Yo creo que eso es una, una partida muy bonita que a mí me gustaría que tuviera nuestra Constitución, que pusiera en valor la diversidad para que todos y todas nos podamos sentir incluidas e incluidos, incluidas en esta nueva constitución y en este nuevo Chile. Y obviamente quiero que se pongan eh, garantías constitucionales que consagren también y nos contemplen dentro de, esas, de esos derechos fundamentales a las personas con una distinta orientación sexual o expresión de género, porque eh, necesitamos también eh, sentirnos incluidas porque el lenguaje construye realidades. Por lo tanto, Creo que es fundamental que las garantías de respeto, de no discriminación, de igualdad, de inclusión, contemplen específicamente nuestras realidades y nos permitan también eh, que nos insertemos en la sociedad y seamos eh, parte de todos los órganos de representación. Eh, tú bien lo decías, vamos a hacer la primera convención, hecha, la primera constitución hecha en paridad, y además ganamos que hubiera un 10% de pueblo originario. Sin embargo, nunca hubo una norma de inclusión de la diversidad sexual, pese a lo cual llegamos un 5,2% a la Convención Constitucional. Es importante que de aquí en más todas nuestras elecciones, todos nuestros órganos públicos también contemplen normas de inclusión, porque eh, hay un valor en ver la diversidad. Y eso es lo que tenemos que dejar a futuras generaciones. Porque como tú dices, cuando nosotros crecimos, esto era ser dicho raro, eh, ser discriminado discriminado era pan de cada día, era normal eh, nos decían que estábamos enfermos o enfermas eh, hoy día en esta época incluso han vuelto las clínicas de corrección cuestiones que son muy peligrosas que eh, se normalicen, incluso ya que ustedes los ven en toda Latinoamérica, en Chile y en Ecuador, son cuestiones súper preocupantes, de mano de la iglesia eh, evangélica, por lo tanto también una tiene que decir, ojo los derechos que vamos ganando no están siempre asegurados de que vayan a estar allí. Tenemos que estar permanentemente haciéndolos valer, mostrándolos y educando al resto de la población también en estos derechos. Por eso a mí me parece que todo esto que hemos hablado debe ir también acompañado, por ejemplo, de un comité antidiscriminación, de la defensoría de las personas, de órganos autónomos del Estado que nos permitan también a nosotras y nosotros hacer efectivos estos derechos, no como personas no que te cueste un abogado, no que tengas que ir sola contra un poder muy grande de repente, un medio de comunicación que te pueda discriminar, o que en la publicidad te sientas, eh, digamos, atacado, atacado, sino que los órganos del Estado también estén encargados de prevención, erradicación, pero principalmente de educación, porque eso es lo que necesitamos, que, que, el, que, que en el fondo eh, lo nuestro, digamos, es un valor de diversidad y no se pega, y aunque se pegara
1: no es malo. Exacto, exacto, al contrario, enriquece todo. ¿Sabes qué me dio con lo que dijiste tú? De que no por el hecho de tener un, un derecho, ¿ya? o existe una ley, eh, eso no se, se va a borrar, al contrario, tenemos que seguir cuidándolo porque efectivamente podemos retroceder. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar siempre alerta con los observatorios para que efectivamente cualquier tipo de acto discriminatorio eh, o amenaza a violar ciertos derechos que ya están consagrados, no se eliminen, porque efectivamente wey, no hay que ser borrón y cuenta nueva, al contrario, hay que seguir protegiendo y educando. Y sobre todo a las nuevas generaciones y a los papás, a las mamás, a, a toda la familia, al tío, al tía, a la primo a los profesores. Por ejemplo, uno de los temas puntuales que me acuerdo de los programas radiales era cómo abordar la sexualidad, la diversidad de los establecimientos educacionales. No tenemos educación cívica, ya eso uno menos, pero si tuviésemos educación cívica o, por ejemplo, programa de diversidad sexual, yo me acuerdo en los 90 empezó el Jocas y quedó la o sea te acuerdas que era uno casi no sé qué cosa, eh, pero eso es importante, ¿sabes? efectivamente, como a través de la educación que formamos eh, individuos, parte de una sociedad, que la sociedad chilena, con toda su diversidad que hay que reconocer, efectivamente cómo puede ser un avance el tema de la educación. ¿Cómo ves tú el tema del sistema educativo en Chile? Porque creo que se ha hablado mucho, eh, pero falta todavía. ¿Cómo se podría ver en esta nueva constitución el sistema educativo?
0: Sí, bueno, yo creo que es un tema fundamental fundamental, ya que, que mencionaba al principio que había alguien de México escuchándonos, eh, hacer mención a que efectivamente hace más de 80 años, eh, nuestra nuestra digamos premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, oriunda de esta región de Vicuña, eh, encargada de, hacer, de participar en la reforma educacional mexicana de la década del 30, señaló con mucha fuerza que la educación era el alma del pueblo. Y hoy día lo podemos ver y lo podemos traducir a que efectivamente es un tremendo motor de desarrollo eh, que nos permite incluso pasar de eh, un país en vías de desarrollo quizás a uno desarrollado. Por lo tanto, todas las fichas tienen que estar puestas principalmente eh, cuando uno piensa en el futuro en la educación. Y no solo en la educación formal, en la educación, eh, digamos, concedida en términos urbanos, sino también puesta en relieve en términos de quién se está educando, en el derecho al aprendizaje que tiene esa persona. Yo obviamente me imagino una, una educación no discriminatoria quiero que eso sea un pilar fundamental para la sociedad y ojalá que tengamos también una, una, una reposición de todo lo que fue la pérdida de educación cívica y como tú bien lo mencionabas también que se incluya la educación sexual dentro de los programas y que no sea esta libertad y que puedes elegir siete programas, finalmente como cada colegio elegir porque finalmente se ha demostrado durante los últimos 40 años que en Chile todas las libertades se han transformado en privilegios solo puede elegir quién puede pagar el resto no tiene ninguna posibilidad de acceso a un derecho y creo que eso es fundamental verlo desde otra perspectiva Nosotras queremos que el Estado sea un garante eh, porque también tenemos que tener a, a alguien al frente a quien poder cobrarle y ese es el Estado, exigirle usted me tiene que dar a mí una educación de calidad y tiene que garantizarme no solamente que yo voy a llegar hasta cuarto medio porque es obligatorio sino que tengo un derecho al aprendizaje y obviamente también desde, desde el mundo acá, rural, que esa educación también se, se diversifique y se ponga en valor. Creo que es muy importante, por ejemplo, que los niños y niñas que estudian acá en localidades pequeñas no tengan que salir, por ejemplo, a hacer su enseñanza media afuera, sino que puedan tener la posibilidad también de colegios técnicos agrícolas en las zonas donde habitan o incluso en las regiones donde son mineras, colegios técnicos mineros. Creo que es muy importante allí, porque si no se produce un tremendo desabaigo A mí me tocó cuando pequeña ya, después tú te vas de provincia a la Universidad de Santiago y también te empiezas a desarraigar, digamos, de tu familia, de tus amigos, de un montón de cosas que, que a veces hay, hay gente que le cuesta mucho y podrías tener otras opciones. Cuando te plantean tener opciones, se plantea que el Estado es el responsable de brindarte esas opciones y no centralizar todo en Santiago.
1: No, para nada. Yo creo que es un gran desafío la descentralización real de nuestras regiones y de las provincias y de los gobiernos locales, porque efectivamente seguimos siendo un país muy centralizado, las decisiones son muy jerárquicas. Es cuando se, por ejemplo, nos contaban en la universidad, vamos a crear un, un patio en el colegio. Y era despejado sin techo, pero es lo mismo en Arica que en Magallanes. Entonces, entonces igual efectivamente tiene que haber un componente territorial bastante interesante. Me quiero ir con la región de Coquimbo, porque efectivamente es una región, sabemos que es grande, que está pasando por un problema de escasez hídrica. Entonces también ahí, ¿cómo se ve el tema del derecho de agua? Porque lamentablemente, yo cuido mucho el agua lo personal, mi amigo se ría, pero efectivamente me preocupa mucho el cambio climático, y también la desertificación que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo se vive y cuál sería la apuesta respecto al agua? Algo tan esencial.
0: Sí, sí es tremendo. Un problema que se está viendo a nivel mundial, pero que en Latinoamérica nos afecta de una manera desproporcionada. Chile es uno de los países que más agua dulce tiene y es de los que más sufre hoy día con el tema de la sequía. Es tremendo. Cuando tú nombras la desertificación, yo me acuerdo de los estudios que dicen que ya está llegando a Santiago, la parte norte, todo lo que es la desertificación, digamos, de, de, de del medio ambiente. Y eso es terrible porque finalmente eh, va a provocar, eh, lo hablábamos hoy día con jóvenes, yo les preguntaba cuáles eran las consecuencias que ellos veían ante esta escasez hídrica y me nombraban, uno, la guerra del agua, y dos, eh, el tema de la migración, que, que finalmente vamos a tener que emigrar de los territorios que habitamos por porque ya no, se, no es sostenible poder eh, seguir desarrollando una vida en estos territorios donde por lo general una tiene eh, una casa que, que puede, digamos, además tener un espacio un poco más grande que el urbano, pero que está rodeada de animales y además de cierta vegetación. Por lo tanto, si tú no tienes agua para brindarle ni a animales ni a tu vegetación, ya empieza a morir la vida que desarrollas, y luego también empiezas a verte en riesgo tú misma del abastecimiento, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Iapel y apela el sector urbano, esto a punto de quedar sin agua en el mes de marzo de este año 2021, eh, y nadie sabe cuál era el plan de desarrollo respecto de esto. Entonces, es un problema tremendo, yo creo que el agua debe ser declarada un derecho humano, así lo ha dicho la Corte Suprema este año ya do, en dos oportunidades, donde ha mandatado, digamos, a que el Estado la garantice en un mínimo de 100 litros diarios por persona. Tú, si tú piensas una ducha eh, de 5 minutos, gasta 95 litros de agua. Mira. Y en esta región hay más de 23.000 personas, y eso aumentando a cada, a cada minuto, de personas que se abastecen de agua por camiones aljibes. Es decir, que abren la llave del grifo eh, y no se agua no tienen agua potable, sino que tienen que abastecerse a través, digamos, de un camión que la dejen estanque y han desarrollado todo un sistema además de cosecha y de reutilización de agua. Por lo tanto, es un problema urgente que ya llegó y que no se está abasteciendo de la manera que ha mandatado incluso el Poder Judicial en estos recursos de protección. Por lo tanto, estamos ante un tema terriblemente grave eh, que debemos atender con urgencia. Declarando la Derecho Humano, pero también rescatando la función social que tiene para que opere una redistribución de las aguas que no están siendo ocupadas.
1: Exactamente, lamentablemente no solamente en el norte, sino también en el sur, Mi papá viene sí. en Cauquenes y es lo mismo, ya el monocultivo, eh, secó todas las napas y efectivamente en verano no tienen agua, si no es por los camiones de aquí, eh, reutilizamos. de hecho ocupamos mucho el agua y la reutilizamos también. Eh, antes de continuar Jennifer te queremos invitar a un comercial de nuestro patrocinador, así que más adelante director. Visible Chile, ya saben, si quieren regalar algo para ser visible, eh, pueden comprarlo directamente en la página visiblechile.cl. También lo pueden encontrar en Instagram y en YouTube. Y cabe recordar que es un emprendimiento que emite boletas, es decir, está legalmente constituida y está aportando con los impuestos a nuestro estado. Así que efectivamente es muy importante decir eso. Eh, también, señor director, usted sabe que tengo acá que modelar. Esta es la polera del día de hoy que me auspicia y patrocina Visible. Así que está muy bien. Perfecto. Continuamos. Con Jennifer, ¿te gustó mi polerita? Me encantó. Sí, sí. Mira, también a todos los invitadas, invitados e invitadas les tenemos un pequeño regalo que les vamos a hacer llegar. Y el día de hoy se lo queremos presentar. Es un tazón de Cultura Stonewall, así que va dos para ustedes para ti y para Joanca, que ha sido muy amable conmigo, con ah. nuestro programa, para poder hacer el enlace contigo. Así que les vamos a hacer llegar, por Tachoapa, me imagino, va a llegar allá, a <risa> uno de los... <risa> Así que, sí. bueno, ya está. Si quieres regalar algo, está para toda la diversidad visible Chile. Eh, nuestro patrocinador, yo lo molesto, tú eres elite poleta, incluso hay grandes empresarios que no quieren pagar impuestos. <risa> por eso lo digo, y lo he dicho en todos los programas, ¿ya? ...ha producido el tema de ser parte de esta sociedad... Eh, ...bueno, está, habíamos quedado el tema del derecho al agua, Jennifer... ...que efectivamente es un tema puntual que en el sur ocurre lo mismo... ¿ya? ...allá es específicamente muy afectado por el monocultivo... ...los pinos y los eucaliptos... ¿ya? ...donde antiguamente mi papá se bañaba en el río... ...ahora no hay Así nada... ¿ya? ...así que no tenemos nada, nada, nada... ...y supongo es que es, es traumático... ...campesinos, eh, gente que vive de sus de su tierras, de los cultivos... ...lo mismo, juntando el agua... Una anécdota, como ya mi mamá dice, está lloviendo, junta agua. Eso es lo que, lo que sí. digo. Yo no lo puedo tomar como humor, pero ¿por qué? Si antiguamente uno no juntaba agua. Eso. Así que eso es un Así tema. Así es. Que...
0: Antes se juntaba, en la, se juntaba en las napas. Y eso era suficiente porque sabías que si la que no estaba escurriendo superficialmente, bueno, cumplía un ciclo ecológico. Pero hoy día ni eso, porque llegan estos sondajes... Y se meten, digamos, y hacen pozos profundos y hasta ahí llega, llegó tu napa. No sé, ahora andamos todos con los tarritos buscando la lluvia. Sí.
1: Exactamente, así que la casa de papá igual, así con los tarros, los baldes y se reutiliza el agua. Pero bueno, hay que cuidar el agua y ojalá que efectivamente el Estado sea garante. Yo busque tecnología y también, no solamente tecnología, creo yo, también opino que la gente tenemos que cuidarnos. Todos somos parte de este mundo, es el único mundo que tenemos y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente si no no va a haber futuras generaciones, nada, nada de nada entonces es una pena. Mira, eh, otra de las cosas que nos interesa mucho a propósito del tema de la constituyente, queremos hacer un pequeño, pequeño homenaje a los ocho constituyentes que fueron electos, así que los queremos nombrar, por supuesto, Jennifer Mella, que es el distrito 5, ya que es la región de Coquimbo, Valentina Miranda, distrito 8, Bessie Gallardo, distrito 8, Rodrigo Rojas, distrito 13, Javier Puch Locker, distrito 21, Pedro Muñoz, distrito 24, y Gaspar Domingos, Domínguez, perdón, distrito 26. ¿Ya? Así que también son los ocho electos constituyentes, que son abiertamente LGBTIQA+, y disidencias. Y como manifestamos al principio, también hubo alcaldes y concejales. Por ejemplo, en el caso de Milipilla, también tenemos una alcaldesa de la disidencia, de Lorena Olavarría Baeza, hay muchos concejales más. Me acuerdo de Vladimir, también en Maipú otros otro personajes más, eh, pero efectivamente creo que hay que hacer un pequeño homenaje, porque ellos abiertamente han dado, ustedes han dado un paso más adelante, por supuesto que muchos han, eh, ahí está, que la, hay un, claro, la red diversa también felicita a cada uno de los ocho constituyentes. Eh, para continuar con nuestro programa, quiero recordar que hoy día 28, sábado y domingo, es el día del patrimonio, ¿Ya? Así que patrimonio.cl, que antiguamente uno iba presencialmente, ahora no sé cómo lo vamos a hacer, todo en forma virtual, pero efectivamente hay que rescatar Uy. el patrimonio. Sí, cada comuna, cada localidad tiene una historia, y esa historia hay que recordar. Y lo que pretende este programa es que algún día historia, historias, que efectivamente las nuevas generaciones digan hoy oh, quién era Jennifer, la constituyente, Francisco, Divernet y Cultura Stonewall. Eh, sabemos que te gusta mucho leer, y hay un libro que te encanta que es El Cuento de la Criada que también es una película, para una serie. ¿Por qué
0: te gusta el cuento de la criada? Sí. sí, porque encuentro que es terriblemente futurista para la época en la que se hizo. Eh, es de 1984, creo, de Margaret Atwood, y es un libro... Eh, que, que da cuenta, digamos, de lo que puede pasarnos, por eso yo siempre hablo de la fragilidad de los derechos y de las situaciones que vivimos y que a veces pueden cambiar completamente, en este caso, por la llegada de un régimen, digamos, moral, autoritario y que finalmente eh, convierta a las mujeres en, en digamos, en, en incubadoras nuevamente, quitándonos y partiendo de poco quitándote las cuentas corrientes, el acceso al trabajo, monopolizándote, y todo a partir del tema de, de que la maternidad en algún momento hace crisis. Entonces, eh, de hecho la serie nunca he podido terminar de verla, porque tengo muchas pesadillas. El libro, <risa> sí, pero de verdad era algo que me causaba muchas, muchas pesadillas porque lo sentía como algo que podía efectivamente pasar. Eh, pero me, me encanta la, 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 el libro sobre todo, la, la mirada que le da Margaret Atwood hasta, a esta realidad que ocurre eh, en este mundo ficticio y futuro eh, donde Estados Unidos, la tierra de la libertad, se vuelve esto que es Gilead entonces sí. es, es tremendo, así que sí, no, me, me impactó el realismo con el que no sé si yo solamente lo tomé así, pero fue impactante para mí, realmente, de verdad, algo que me, me, me digamos, me, me involucraba mucho en términos de, del libro, pero la serie fue imposible, además que la daban, me acuerdo, en Paramount, en la noche, entonces no, después no podía dormir, <ríe> despertaba a las 3 de la mañana pensando que estábamos en Gilead.
1: Sí, yo he visto parte de la serie y me pasa lo mismo, porque efectivamente es un futuro distópico, bastante cruel, un estado teocrático y efectivamente, y por qué también es de que efectivamente, bueno, en este caso las mujeres son consideradas ciudadanas de la cuarta clase, incubadoras como dices tú, mano de obra esclava, pero también como los derechos son tan, eh, son frágiles, como dices tú, los derechos, no por el hecho que existen una ley, eh, van a permanecer, alguien puede venir, los puede borrar, entonces por eso es lo importante de seguir de una u otra manera cuidando, fortaleciendo, y creo que el cine y la literatura en este caso, de esta escritora, ya que es una canadiense, Margaret Atwood, que efectivamente es una señal de alerta, ojo, ya, eh, hay que cuidarse, yo creo que el cine también representa eso, lo, o la televisión, nos ayuda a reflexionar, a pensar, pero en este caso el libro, ojo, acá eh, por muy avance que tuvimos el año 60 como mujeres, lo podemos perder, eh, la, la teocracia, el fanatismo religioso, que es una libertad de eh, creer, pero efectivamente cuando ya y se impone a otro es peligroso y uno puede ir sumando distintos ejemplos de lo que pasa actualmente. Afortunadamente, eh, no siempre lo han afortunado, pero hay, hay sociedades y países donde la mujer, los gays son, no sé, los tiran por una escalera, eh, piso 20, ya, entonces, lo más, lo más suave. Entonces, efectivamente hay que seguir trabajando y, pero comparto contigo, Jennifer, la serie para mí también me genera, yo así, impávido. Así que bueno, les recomendamos este libro, El Cuento de la Criada, que está en el libro. Si no quieren leer, vean la serie, pero ya saben, con Valeriana o con Agüita del Carmen para que no se estresen. El <risa> Cuento de la Criada, de la canadiense Margaret Atwood, que lo escribió efectivamente en el año 85. Y principalmente una crítica social y el trato hacia las mujeres. ¿ya? No todo, por todo lo que hemos avanzado, tenemos que seguir cuidándonos. ¿Sabes qué me recuerda el año 98 cuando salió el tema de la afiliación? ¿Te acuerdas que había un grupo que no quería que los hijos fueran todos iguales? Entonces, y. y Así es. Es, entonces no eso, ¿Te acuerdas?
0: Estaba en la universidad y era como... Sí, absolutamente. O sea, ¿Sí? siempre, siempre se peleó, bien, en el año 89, recién la mujer ganó la plena capacidad ante era en cabajo relativa, la tía, la mujer casa de sociedad conyugal. Diez años después, en 98, viene esto de los hijos, y el mismo Alamán y toda la derecha más tradicional se oponía a que fuéramos todos los hijos iguales, incluso Exacto. haciendo alusiones a lo que existía antes. O sea, habían hijos legítimos y legítimos hijos naturales e hijos de dañado ayuntamiento, eran unas cosas así, pero ya lo dijo sacrílego, lo dijo que se tenían con sacerdotes, tenían un nombre. Entonces estamos hablando de, de que realmente nuestro país ha sido muy decimonónico en términos de, de avances de igualdad.
1: Sí, pero históricamente desde Bernardo Higgins que le decían el Guacho Higgins, ya porque eso jamás le perdenó la aristocracia de que fuera el Guacho Higgins. Eh, que encima más más les quitó los títulos nobiliarios, todo, o sea, viene desde mucho antes, pero yo me acuerdo, es en el año 98, aprovecho el tema del libro, hice el, el, el clic, sí, porque el año 2004 recién fue la ley de divorcio, éramos los únicos países del mundo, de... el Vaticano, Malta y Chile, me acuerdo los debates, y lo más divertido, los que estaban en contra después se divorciaron y se casaron con otros, entonces igual es como, avancemos, avancemos, ¿y por qué tanto? ¿Nos puede asustar, sí? Pero escuchemos, ¿sabes qué? Tengo un amigo que es psicólogo me decía, cada vez que hablamos más de diversidad, más de inmigración, más de esto, lo vamos a naturalizar, ¿ya? Así que creo que es importante seguir hablan hablando. Pero pasamos del libro sí. al séptimo arte. El la lenguaje Guerra, que construye
0: realidades.
1: Absolutamente, construye realidades y también sentimientos. Oh, antes estaba equivocado y ahora avanzamos. Como el lenguaje que construye la saga La Guerra de las Galaxias. Sabemos que era una gran fanática de la saga, ¿no?
0: Sí, me gusta mucho. Me siento tan ñoña cuando lo digo, pero sí, me gusta mucho. Crecí con, crecí como todos y todas las que crecimos medio en dictadura, eh, viendo esto por la televisión nacional todas las tardes, y que nos imaginábamos que el emperador, obviamente, era nuestro dictador. No, no entiendo, de verdad, no entiendo cómo la dictadura fue capaz de dar tantas veces esta película por televisión abierta, sabiendo que en el fondo era para nosotros la gráfica del mal, y como que la, la, la rebelión era la gráfica del bien y de lo que íbamos a hacer finalmente. Así que no la he disfrutado mucho en distintas épocas de mi vida, en la infancia, las primeras, luego, digamos, la, la, las tres primeras que fueron cinematográficamente bien, bien pobres, pero las tres últimas también las disfruté mucho ahora ya de grande. Entonces, tener la oportunidad en distintas épocas de tu vida, poder disfrutar una saga que se va haciendo, eh, no, la, la, la pasé muy bien, además me encanta el papel de Kylo Ren, encuentro que actúa fantástico, así que, no, me encanta. Ahí la Rocío me dice que ñoña, sí, pues, sabe <risas> que yo siempre la veo.
1: Sí, no, pero muy bonita la serie porque claro si no analiza a propósito del tema del este emperador, uno comienza efectivamente como una crisis en la forma de una dictadura, yo soy el emperador y y muere el Senado, y mueren los Jedi, y mueren los buenos, todo. Pero ¿sabes qué me gusta? La Guerra de la Galaxia. Bueno, yo también soy fanático, pero también soy fanático de Viaje a la Estrella, que en nuestro programa podríamos abordar eso, que apunta a la diversidad, miles y miles de galaxias, muchas razas convienen en paz, la mayoría, sí. excepto los malos, eh, pero también una heroína, la princesa Leia, ya que es una gran personaje que yo creo que... Ella era, la, era una princesa que no necesitaba ser rescatada, o sea, yo creo en el año 77 ella rompió el esquema de princesa del castillo, ella era una princesa que tomaba el arma, que era parte de la rebelión, que lideraba la rebelión, y todo lo que generó la princesa Leia, entonces yo creo que, eh, no sé si primera feminista, pero efectivamente en ciencia ficción, efectivamente acá estamos, a mí nadie me rescata, yo lo rescato a ustedes, entonces también es muy importante el, la guerra de la galaxia, pero me quedo también con el análisis, cómo en los poderes, en este caso un Estado, puede de una u otra manera retroceder y transformarse una dictadura, eso es lo que significa el emperador para mí, que efectivamente, y vulnerar los derechos, y se impone un estado más fuerte, pero también gente buena que se colabora, que apoya, que reflexiona, y que se revela con este emperador o con este señor Java, no sé, pero, pero sí que gran película de la guerra de <risa> la galaxia. ¿Cuál es de, los capítulos te gusta, perdón, de los episodios te gusta más? ¿De los años 70, de los años 90, o lo último? ¿O Roach?
0: No, la de los 70, el, el, lo mejor, la, 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 sí. la, la gran entrada, sí, pues esa es eh, lo, lo mejor, ahí Chubaca, Han Solo, los Ewok, eh, toda la lucha que dan desde esta disparidad de poderes, eh, la disfruté muchísimo, creo que, me, como te digo, me, me acompañó toda la infancia porque la daban y la repetían, entonces era algo que muchas veces incluso nos aprendíamos hasta los diálogos de tantas veces que la pudimos ver. Sí, yo soy
1: tu padre. No, pero a mí me gustaba... A mí también, yo cuando el chico jugaba con unos palitos, era mi arma láser, andaba en avión y todo, y, y, y fascinaba porque efectivamente a las nuevas generaciones, el Chile del año 80 tenía con suerte cuatro canales de televisión, o tres, el 13 y el 7, televisión, y éramos, estábamos aislados del mundo, entonces los días domingos cuando daban antes de las noticias... Eh, la guerra de la galaxia en invierno, uno comiendo sopa y pilla, tomándose el mate, pan con pato pan con mantequilla, Doña Juanita, lo que sea, porque es un país muy pobre, ahí estábamos mirando eh, la guerra de la galaxia, así que no importante, así que la fuerza es que siempre nos acompaña. Así que eso es importante, Jennifer. Y por último, también pasamos... Mira, este programa tiene la particularidad que hablamos de todo, pero específicamente apunta a todo lo que son las manifestaciones culturales, ¿ya? Teatro, cine, etcétera, etcétera. También los podcasts que están de moda últimamente. Y sé que en la mañana tú sintonizas Café con Nata. ¿Qué significa para ti el Café con Nata?
0: Hoy oh, ha significado muchísimo, porque como tú decías, eh, nosotras y nosotros teníamos... Eh, Teníamos antes esta, esta, esta poca variedad, era una monotonía de, de canales, una monotonía de medios de comunicación que eh, hoy día están muy, muy ligados casi a agencias de comunicación, son casi publicidad, netamente. Entonces hoy día contar con esta diversidad de medios, de las redes eh, y también de los podcasts, eh, te ha abierto una cantidad de acceso a la información donde uno efectivamente puede elegir. Y para mí el Café con Nata ha sido un espacio, eh, yo diría, no sé, de risa, de poder partir la mañana eh, contenta. Eh, yo como trabajo como abogada, eh, no tengo siempre las mañanas disponibles, pero por lo general trato entre 9 y 11 conectar, aunque sea un ratito, el Café con Nata, donde habla mucho la nata el de Benito con la Sol y siempre tiene invitadas, los miércoles el panel feminista, los viernes de cultura, los jueves era la terapia, con la Rafa y Girólamo, entonces tiene una variedad durante la semana, pero que ya te acostumbras después que vas a, que sabes qué día puedes sintonizar eh, mejor. Y, y me río mucho, me enrabio, eh, pero también es un espacio donde me siento súper identificada. Y me gusta que ella le llama a las monas y los monos a lo, a lo, digamos, a la comunidad que la escucha, tiene esta cercanía. Eh, y trata temas que son súper actuales, se, se ha involucrado mucho en lo que es la contingencia y, y también me, me gusta, me gusta porque me, también te informa, entonces es un, es un espacio bien, bien, bien entretenido para mí, pero me gusta eso de poder reírme en las mañanas porque cuando después que hacía el ejercicio reírte y te duelen los músculos de la cara, como que sí. sentí que ya te relajas sí,
1: sí. Sí, no, qué bueno, sí, yo también lo escuché, ¿eh? lo escuchaba a la, a la Natalia Valdevinito y es genial, yo a ella una vez la vi hace muchos años, más de 10 años, ella hacía teatro de improvisación y pro-gay, así que también ahí estuve, la hacía a César también, si no me equivoco, y ella es una mujer muy abierta sí. que nos apoya y siempre genera crítica y reflexión, yo también la he escuchado en su programa, y es muy entretenido, aparte es como, ah, como la talla, la talla inmediata, aparte es muy amena, entonces me gustaría conocerla para tomarse una cervecita y conversar. A veces si uno se, chascón, se chasconea, pero es muy, muy divertida sí, ella, muy, sí, muy, muy divertida. ¿Cuál debería ser el rol para la nueva constitución, la cultura, Jennifer? Yo creo que es muy importante, propósito cultura Stonewall, pero ¿qué sería la cultura en la nueva constitución?
0: Hoy, oh, fundamental. Hoy día salió una nota en el de Clinic preguntando precisamente sobre la cultura eh, en la nueva constitución del patrimonio cultural. Eh, uh -huh. Me llamaron a mí y yo decía, bueno, ¿por qué me llaman? Si hay tanta gente cercana a la cultura, pero también enfocándolo desde los territorios eh, que uno habita, yo hablaba de todo lo que ha sido el patrimonio material y inmaterial. Chile fue un país pionero en términos del desarrollo del patrimonio. En 1925 se crea el Consejo Monumentos Nacionales que tiene una participación en su directorio súper amplia. O sea, participan desde las fuerzas armadas hasta organizaciones sociales. Y una dice, oye, Chile tiene un gran desarrollo patrimonial, cultural, ha tenido grandes exponentes. Pero no solo se trata de, de, de la cultura como la conseguimos como expresión artística, sino también de cómo como sociedad nosotras queremos eh, ser recordada, ser también, qué es lo que queremos rescatar. Eh, ¿Qué consideramos importante eh, de nuestra cultura para conservar como patrimonio? Y a mí me parece que es un tema fundamental ligado al tema de la educación, por lo tanto, yo creo que tiene que tener la máxima importancia, tiene que ser resguardada como una garantía las artes, las culturas y el patrimonio. Creo que es fundamental hoy día que se pueda hablar, especialmente por lo, por lo golpeado que ha estado el mundo artístico y cultural durante la pandemia especialmente, y el abandono estatal del que ha sido víctima eh, digamos durante todo este periodo en el que incluso en algún momento eh, se les trató muy mal incluso por parte del Ministerio de las Cultura entonces creo que ahí hay un tremendo trabajo, también de educación y formación en cuanto a relevar el rol de la cultura y del patrimonio en Chile, porque si bien hemos tenido grandes, grandísimos exponentes tenemos que darle un valor permanente, no puede ser una cosa esporádica que cuando salga alguien importante o, o cuando se muere por ejemplo Nicanor Parra que se acuerdan de él o cuando se conmemora la Violeta Parra o cuando nos acordamos de Gabriela Mistral tiene que ser algo de manera permanente que vayamos rescatando porque es muy muy importante constituye también una, una parte identitaria muy importante de los pueblos a mí me gusta mucho hablar del patrimonio inmaterial de la región de Coquimbo los campesinos y campesinas el mundo criancero son expresiones artísticas patrimoniales que tienen que tener también un, un debido resguardo y sustento, eh, yo vivo en una localidad que es un santuario y donde cada año, de santuario del niño Dios, de eso de aquí, se llama acá, y cada año llegan los bailes chinos y es una expresión eh, tremendamente importante, eh, en términos de lo que es sincretismo, pero también de pertenencia, tú de familias completas, que van las distintas generaciones, eh, pasándose, digamos, la posta de este patrimonio, de lo que significa esta expresión cultural, finalmente. Y eso es muy importante, no solo de, de ver, aplaudir, qué bonito, sino también de, de, de conversar y poner en la nueva Constitución cómo miércoles lo vamos a proteger de aquí para adelante.
1: Sí, ¿Sí? absolutamente, porque, como bien dices tú, el inmaterial y el material. Sí. Eh, ¿cómo rescatamos? Además, además la cultura siempre está evolucionando, entonces por ejemplo ahora, mientras estaba hablando pensaba con el tema migratorio, efectivamente va a generar un sincretismo también en las nuevas generaciones culturalmente, entonces también ahí va a pasar algo interesante, pero sin olvidar rescatar y cuidar lo anterior ya, por ejemplo, la cultura criancera y respecto a la región de Coquimbo en el sur la cultura chilota de pescadores, el tema de tejidos, etcétera, etcétera, hay tantas cosas que proteger, pero también como bien dijiste, uno de los y bueno, si uno quiere ser, por ejemplo, actor, o dedicarse al arte, o pintor, la familia dice, no, no estudia nada porque el futuro está perdido, o sea, es casi el cacho de la familia. Pero efectivamente en otras sociedades se protege a la, a la, se protege a la cultura, se protege al que se dedica al arte, a la cultura en general, pero también resguardando el patrimonio, ya no solamente, como bien dice todo, el material, que es la arquitectura, por ejemplo, sino también todos este, los cantos... Eh, no me acuerdo de que la zona del Maule, eh, Las Lloronas, o cuando van a las trillas, la gente ahí cantando, que eso se transmite. Y, sin, y evocar, por supuesto, a Violeta Parra, que ella fue una antropóloga definitivamente de la música y, y de, de la cultura inmaterial, que fue, recorrió y registró todo, pero no hubo apoyo del Estado. Entonces, ahí yo creo que la nueva constitución, efectivamente, tienen que estar los mecanismos necesarios, basados en los territorios, como bien dices tú, pero efectivamente capacitando para poder rescatar y, y que las nuevas generaciones 50, 100 años más, nos vean, este era el Chile de 50 y 100 años atrás, yo creo que tenemos un gran desafío, y también como concebimos, el tema migratorio actual yo creo que también va a ser, ha impactado, por ejemplo, desde la vestimenta, desde la alimentación, que también es parte de la cultura, ya, me encanta, pero también como hemos ido perdiendo miedo a la inmigración, ya, porque antes íbamos, ah, migrantes, no, ahora, todos bienvenidos, ya, entonces efectivamente creo que ahí hay un... Un, un, un Chile que ha cambiado, ¿ya? Eh, más que eslogan. Quería hacerte una pregunta, Jennifer. ¿Dónde la gente te puede ubicar? Quiero contactarte con Jennifer, soy de la región de Coquimbo y quiero ser parte, porque sé es que estás haciendo trabajo en terreno. ¿Dónde te pueden contactar?
0: Sí, mira, en nuestra página de Instagram, en Jennifer Mella de 5, y en la página de Facebook, que es el fanpage Jennifer Mella Constituyente nosotros tenemos disponibles formularios para que nos inscriban. hasta el momento nos han escrito más de 10 personas, para sumarse al trabajo constituyente que viene ahora de la región de Coquimbo, estamos muy contentas eh, de que haya eh, tanto interés en esta participación real, que tenemos la oportunidad, yo siempre lo digo, o sea, por primera vez somos poder constituyente originario y nos vamos a perder esta tremenda oportunidad, no, tenemos que aprovecharla y tenemos que aprovecharla full eh, de manera consciente, de manera responsable también y pensando en el país que nos vamos a dar todas y todo y que también es que vamos a estar a las futuras generaciones. Así que nos pueden encontrar ahí, en, el, en, en esa página está nuestro contacto, están ahí nuestra todo lo que fue nuestro recorrido de Ruta Constituyente, pero ahí en el link. Están en uno de esos apartados, la forma de comunicación por nosotras y nosotros para poder, digamos, ahí ser parte de este equipo. Quedó súper lindo, lo hizo la Joanca, la felicito, es una chiquilla joven que le ha puesto todo, todo su arte, digamos, a esta campaña eh, y también ahí ha asesorado en todo lo que es comunicaciones y redes. Así que no se preocupe, lo, lo, las redes sociales son atendidas por su propia dueña como, como, como digamos, <risas> candidatura autogestionada. Así que estamos en un, en un contacto permanente con mucha gente que que nos ha logrado ubicar por redes sociales. Y obviamente, como nosotras también tenemos en este territorio descentralizado gente que no conoce las redes sociales, estamos realizando programas de radio que se llama Diálogo Constituyente todos los jueves eh, por Radio Comunicativa acá en Ovalle. Y esperamos que prontamente también se sumen otros medios de comunicación porque queremos llegar a eh, otros medios, a, a, otras, a otras localidades donde no siempre está el internet o donde la barrera generacional también te impide ocupar el Instagram o el Facebook. Así que estamos buscando formas de comunicación también eh, clásicas, como la radio, eh, porque también estamos llegando ahí a gente mayor que quiere eh, que el nuevo Chile también los considere. Así que estamos muy contentas de la recepción que hemos tenido.
1: Y así que ha tenido por sus propios dueños muy bien, así que... Estamos como nosotros acá en Ivernet.cl, que somos como el circo chamorro, que ha hecho una gran película en los <risa> 50, si no me equivoco. Así que ya saben a los eh, televidentes, auditores, que nos escuchan de la región de Coquimbo, pueden contactarse directamente con Jennifer Meya para ser parte también de este proceso constituyente, que una, lo que yo, lo que me quedo es que efectivamente es un trabajo de base territorial, donde se escucha a todas, a todos y a todas desde las tres provincias, Limarí, eh, chuapa y Elqui, así que es una región muy grande, así que tienes un gran desafío todavía Jennifer con tu equipo de recorrer y sobre todo utilizar eh, en este caso el tema de la radio, sigue siendo tan importante en sectores rurales donde el único nexo que yo tengo con el mundo sigue siendo la radio y efectivamente existe una brecha tecnológica todavía. No solamente los adultos mayores, los adultos. Todavía en esta pandemia lo que nos dejó, el acceso al internet, por ejemplo, de los niños que están en el sistema escolar, que no tienen acceso todavía. Y es un gran desafío país que tenemos. Ahora parece que el, la tecnología tiene que ser un derecho humano. <ríe> no sé si es un derecho humano, pero sí un derecho garantizado. ¿Ya? Así que efectivamente. Jennifer, para ir terminando, todavía antes nos quedan unos par de minutos. ¿Qué le quieres decir tú al público el día de hoy? Este tribunal libre, sin censura, lo que
0: tú quieras decir. Bueno, muchas gracias, agradezco mucho la invitación, siempre es eh, muy feliz para mí estar hablando desde una plataforma disidente que pone, eh, digamos, de manera constante eh, encima de la mesa temas tan importantes para nosotras y nosotros pero también que podemos seguir aportando en distintas áreas, no solamente la gente de la disidencia sexual estamos para hablar de nuestra disidencia de nuestros derechos, sino que estamos al servicio también de los territorios y de las necesidades que hay acá, hemos hablado de agua, de cultura, hemos hablado de descentralización y de educación y creo que eso es lo importante, que tenemos visiones que desde nuestras diversidades también suman mucho pero que principalmente ponen en valor eh, el hecho de que existamos personas tan diferentes, tan diversas, hablando desde distintas plataformas. Ya no queremos más esa uniformidad, esas fotos donde aparecían puros caballeros con corbatas en blanco y negro. Hoy día queremos que esa diversidad esté reflejada en todos los espacios, que sea valorada y que también se nos respete y se nos reconozca nuestra existencia, nuestra familia nuestras disidencias, nuestras formas de, de organización, porque creo que hemos hecho un tremendo trabajo y un tremendo aporte también a esta sociedad y lo vamos a seguir haciendo, así que eh, aquí estamos y aquí vamos a seguir y como me gusta decir a mí, nunca más sin nosotras ni nosotres, así que vamos con fuerza nomás que esa constitución, como decimos, va a también tener un componente marica importante.
1: Sí, espectacular. Así que muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos el día de hoy, aceptar nuestra invitación. Eh, ha sido muy grato conocer. Nos quedan muchos temas todavía por conversar. Espero que en una otra instancia podamos nuevamente contar contigo para seguir conociendo tu trabajo y sobre todo la importancia de, de ir instalando la colitud, digo yo, eh, la colitud en distintos espacios y efectivamente de apropiarnos, de ya no tener miedo, no tener vergüenza, no asustarse, no ocultarse, todos son procesos personales, pero sobre todo hay que pensar en las nuevas generaciones y los que ya somos más de 40, efectivamente, trasconeando un poquito... Oye, reconozcamos que efectivamente la diversidad logró instalarse. La diversidad, de hecho, una de las características de los constituyentes es que la mayoría son independientes. Por eso plantea esto: el bipartidismo, el polio, desapareció, o sea, es como quedó más marginado. Y efectivamente, la in, los independientes de todos los colores políticos, de una u otra manera, sacaron y fueron reconocidos por la gente. Y eso es algo, eso significa un algo, es un sentido, es la oportunidad de cambiar. Tenemos un gran desafío país, todos, todas y todos. ¿Ya? De escuchar, aprender a escuchar y sobre todo también en qué momento hablar, pero hablar con tranquilidad y efectivamente que podamos sacar una constitución maravillosa. En eso nunca me he perdido de que es un gran hecho histórico que podamos avanzar. Así que agradecer a cada uno de los eh, auditores, espectadores que nos están viendo, porque recordar que estamos también en YouTube con el canal Cultura Stonewall, livernet.cl, también después subimos este programa en Spotify, Así que si alguien va manejando o va en la micro, también nos puede escuchar. Y por supuesto, agradecer a ti toda tu participación, Jennifer Mella Escobar. Así que agradecer, solamente eternamente agradecido, muy contento por el programa del día de hoy. Y recuerden que Cultura Stonewall, más allá del arco iris. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio, donde tenemos nuevas can eh, candidatas, iba a decir, que he pegado, vamos a tener nuevas invitadas que nos puedan presentar la relación que tiene, por ejemplo, la ciencia política con la, eh, con la investigación respecto a la diversidad sexual, que va a ser nuestra próxima invitada, Camila Márquez. Así que un abrazo gigante a cada uno de ustedes y los dejamos invitados para nuestro próximo capítulo en Cultura Stonewall, más allá del arco iris, por divernet.cl. Chao.
0: Chao, chao, muchas gracias.
1: Agradecemos su audiencia de hoy en su programa Cultura Stonewall, Más Allá del Arco Iris. Nos vemos. Hasta la próxima.